0: 本章的故事所描述的是一位发狂的年轻妇女。她认为自己是耶稣的姐妹。在迷惑了自己的丈夫之后，两个人带着锋利的短刀，全副武装地来到少通城，攻占了我们住宅的正房。下面，您将会读到我们是如何制服这两位狂人，并解除了他们的武装。从石门槛向北。大约二十英里，有一座小小的苗寨，名叫马鞍山。这座苗寨环境优美，它位于一座从一系列山脉当中延伸出来的小山的垭口处。由于面朝东方，所以清晨的时候，整个寨子都沐浴在初升的阳光当中。住在这里的苗族人几乎都是基督徒。一天晚上。我和王先生在此住宿，有很多人来到我们所住的那间村舍，侧耳倾听我们讲述耶稣的故事和耶稣的仁慈博爱。也有很多孩子围在我们的身边，那些小姑娘的名字真美，像枯荣、杜鹃花、秀梅，还有丽花。传教士和孩子们是最好的朋友，我们在一起的时候总是玩得很开心。下次回中国西部的时候，我要为我的苗族小朋友们带些玩具过来。这样的话，我们就会玩得更开心。过去我只有两个玩具娃娃和一个陀螺，然而仅是这几样东西，也足以给苗寨当中的孩子们带来意想不到的快乐。终于，不停的疼爱和关怀弄没了两个布娃娃，其中一个被我叫做小花的。穿绿裙子的布娃娃失踪了，我们再也没有找到他，而另外一个继续艰难地跟随着我们。然后就是帽子没了，手臂缺了，衣服也变得破烂不堪。最后，他也把自己隐藏起来，再也没有在尘世当中露面了。陀螺旋转的神秘使所有的人都感到兴奋。当他转到传教士手上。然后从传教士的手上转到另外一个男孩子或者是女孩子的手上的时候，那种激动是无可比拟的。下次我准备带一些有声的陀螺来，您难道不想跟我分享这种乐趣吗？哦，老天！如果像这样一直不停地描述我的那些小朋友们的话，我将没有机会谈到那发狂的妇人和他的短刀子。言归正传。讲完耶稣的故事之后，我们两个人到马房上的阁楼去睡觉。马房也在宅子里面，紧靠着厨房。我们脚下的地板破了好多块，甚至能够接触到下面的牛背。这是个非常狭小的角落。当我和王先生对着我们神话般的卧室发出一阵畅笑之后，最终还是睡着了。第二天早上。房东非常高兴，因为在我们卧室下面的马棚里，新出生了一头小牛犊，而前一天的晚上，它还不在那儿呢。房东说，这是因为他接待了传教士，而上帝给予他的恩惠。我刚才讲到，寨子里面大多数人都来听我们传教，但是有一个人却没有来，她是一位年轻的妇女，她的丈夫是一位男巫。用他欺神弄鬼的手法左右着很多人。有时，那位年轻的妇女的行为十分古怪。她和她丈夫对苗族人皈依基督教非常的感兴趣，于是他们就产生了许多古怪的念头。所有的事物对他们来说都是新奇异常。没过多久，年轻妇人便宣布她是耶稣的姐妹。她曾听说上帝有唯一的一个儿子。而他则希望人们相信他是上帝的女儿。他的第一个信徒是自己的丈夫，他好像给他下了迷魂药，能指使他做任何他希望他做的事。那段时间，我正住在昭通城内一所狭长并且布局凌乱的宅子里，房子由两个庭院组成，其建筑样式就像英国旧式的旅馆。一天晚上。一群苗族人来到这里，对他们的到来，我们一点儿也不觉得奇怪，因为每天晚上都有很多的苗族人留在我们的家里。然而第二天早晨，事情开始变得热闹起来。在住所正房楼上，我的卧室里，我听到一个妇人在激动地讲论着。或许我应该把宅子的这一部分描述一下。这样，您就能够更好的想象出当时的情景。这所房子是在一百多年前建造。一个紧靠着大清国的傣族部落的一位王子被流放到云南，在清朝政府的监督下定居在昭通。他们为这位傣族王子盖了所房子，也就是如今传教团的驻地。有一天，王子突然失踪，原来是他的朋友们。为他策划了回归之路，在他回家的沿途都备有马匹。由于负责看守的卫兵他们的疏忽大意，使傣族王子有机会溜出来，并开始了他500英里的返乡征程。那个时候还没有电报，留下来的王子的住宅就被卖掉，后来成为传教士的房产。位于主院落当中显要位置的房间都比较大。房子的一楼就是客厅，楼上的房间以前是用来做煤窖的。在我们买下这个地方的时候，那上面还堆放着许多的煤。当然，我们改变了这种情况，我们设法使前面的屋顶延伸出一块，并且建造了一个很不错的阳台。这样，当雨季来临，雨正下得起劲儿的时候，阳台将是孩子们玩耍的理想场所。这一片房屋当中，正中的那一间被我们用作客厅。它的与众不同之处在于有许多的门。房间的正面有六个门，其中有四个门的上半部分是精美的透雕细工。糊上薄纸之后，房间内就会摄入一定量的阳光。但是我们还是除去了透雕，装上窗户。房屋的后面有一道通向楼梯的门，另外还有两道通向厢房的门。这么多的门好像还不够用，于是我们又装上一道门。那是一块可以转动的巨大的木嵌板。打开这道门的时候，其他的门会纹丝不动，陌生人根本就无法看出这是一道门。我想提醒您注意这一点，因为我们正是用这道门制服了那狂躁的妇人和她的丈夫。现在您明白了房子的格局，而我的卧室就是中心客房的楼上。那天早晨我还没有起床，好戏就已经开场。激动的狂妇人说话的声音越来越高，只是还没有引起人们的注意，因为这种情况。在传道团的院子里已经是司空见惯。很快，大声的谈论停止了，狂妇人也不见了踪迹。埃瑟尔·斯库尔小姐是一位文学学士和才华横溢且受人爱戴的女校校长，她将在那天早上拜访我们。我那两个出生在中国西部的年幼的儿子，伯特伦和沃尔特。已经坐上轿子去接斯库尔小姐，两个小孩子不在家，真是一件幸事。男孩们有时也是碍手碍脚的，不是吗？甚至就像女孩子一样缠人。不过，不管怎么说，男孩子却有一点好处：他们淘气的时候，你可以很方便的用头上的辫子抽打他们，但你却不能这样对待女孩子。至少，我从来没有这样对待过我的女儿们。知道为什么吗？我没有女儿。孩子们出去之后，家中只剩下我和妻子两个人。接着，闹剧开始上演。在丈夫的陪伴下，那疯狂的妇人再一次来到中心的客房。他们在那里歇斯底里的大喊大叫，疯狂的手舞足蹈。我们尝试着让他们平静下来，但没有成功。狂妇人说：“世界的末日即将来临，而唯一安全的地方就是楼上的房间。”我们微笑着没有让他上楼，他则一味的坚持。于是我们只好从里面把通向楼梯的门锁上，然后再从后面的一个通道出来。不料这种做法却带来了危机，两个疯狂的人完全失去了自制力，他们拔出两把锋利的匕首。更确切地说，应该是短刀，就像中国人用来杀猪的那种。这种武器可以在短距离内给周围的人造成很大的伤害。如果两个狂暴的人像现在这样横冲直撞下去，他们必然会弄伤不少人。可是我们现在却无法将他们二位驱逐出去。他们咆哮着，又唱又跳，把自己关在屋子里，不准人进去。我们透过窗户可以看到，他们锁上了所有的门，还用一些沉重的家具把门顶住。如果此时两个人一时心血来潮点上一把火，那我们该怎么办呢？我们最大的威胁就是他们手中的那两把短刀。无疑，我们能够制服这两位发狂的苗族人，然而在搏斗当中，可能会在我们的身上留下难看的伤疤。我派人送信给萨文医生，他很快就赶过来。不管在什么样的情况下，他总是乐于助人，尤其在像今天这样的麻烦当中，他更是大家的主心骨。另外，一些汉族朋友也赶到了现场。现在，那狂妇人正在恶狠狠地咒诅所有反对他的人，连本地人甚至都开始担心他的咒诅会变成现实。萨文医生赶到之后，我们召开了作战会议，决定从被闹事者忽略掉的那扇嵌门冲进去。曾经和我一起住宿在狂妇人的寨子，也就是马鞍山苗寨的那位王先生，将和我妻子一起攻击狂妇人，而萨文医生则和我一起设法制服她的丈夫。萨文医生带着他的手杖。其他的人都是手无寸铁。很快，我们悄悄地摸到走廊的阴暗处，等了片刻，听听屋子里面的动静。突然间，我们迅速地打开了嵌门板，按照部署好的方案向对方猛扑过去。同狂妇人的搏斗非常激烈，但很快就过去了。王先生和百格里夫人敏捷而迅速地把他按倒在地板上。解除掉了她的武装，并牢牢地抓住她。与此同时，我和医生朝她的丈夫扑去，但是他就范却并不容易。在狂妇人的煽动之下，她丈夫正处于一种极度亢奋的状态中。但见他拼命地反击我们的猛攻。当萨文医生试图用手杖打掉他匕首的时候，我抓起一把椅子向他扔过去。那几分钟可真是惊心动魄！发光的男人刚好躲过了飞过来的沉重的木椅，但快速的躲闪让他跌倒。萨文医生立刻冲上去，把他紧紧的摁倒在地。几秒钟之后，他的短刀也被缴获。缴获了两把短刀之后，我们再也不用担心会发生什么灾难性的后果。很快，我们就把这两个可怜的人牢牢地捆起来。让他们再也无法伤害别人。一场打斗过后，狂妇人柔弱的就像一个婴孩。萨文医生温和地把她带到一间厢房当中，他一点也不反抗。由于事情的罪魁祸首是这位妇人，导致她丈夫发狂的也是她，因此，我们认为最明智的办法是先消除她对自己丈夫的影响。于是，我们把丈夫带到另外一个房间里。不久，他恢复了理智，觉得又累又饿。而他妻子看上去则是既可怜又可气。他长得很好看，又很年轻。如果没有那种古怪眼神的话，他根本就是一位贤淑文静的乡村妇女，是不为人知，在默默无闻当中度过一世的芸芸众生当中的一员。当不再必要的时候，我们解开了妇人的绳索。好心的萨文医生给她服了一片镇静剂，让她平静的睡一觉。衣衫褴褛、熟睡的这妇人，与刚才那位在客厅里大发雷霆、大声咆哮、说胡话的狂妇人，宛若换了一个人似的。第二天，我们派人送她丈夫先回山寨去。那男人看上去非常乐意离开城市，年轻的妇人和他母亲则留下来多住几天。在这段时间，由萨文医生照料这位妇女。她的癫狂已经过去，不再说胡话，不再手舞足蹈，也不再让人感到危险。她变成了一个无助的女子，一位用她的极端无助来恳求所有人同情的女子。她的手中。一把总是撑开的小红雨伞，不管是晴天还是下雨，不管是外出还是留在村寨里，从不离身的小红伞，这次也被他弄丢了。对于自己的行为，可怜的少妇表现出巨大的悲痛和无比的羞愧。几天之后，他黯然的回家去了。从此，他经常去石门坎参加星期天的礼拜仪式。礼拜仪式过后，他耐心地站在门口，等着传教士同他说上只言片语。有的时候，他会来到我们的乡村茅舍，畏缩在一个房间的一个角落里，直到我们当中有人和他说话为止。他看上去总是有些害怕和羞愧。有很多次，当他谈到那回他跑到我们家里闹事，并且惊吓了我们所有人的时候。他就开始恶毒地咒诅自己。他想知道我宽恕他没有。我们当中的任何一个人对他充满的都只是怜悯和同情。他不时地捞一张又厚又大的饼，友好的送给我们，以求得我们的原谅。我总是收下，并用我能想到的最友好的话表示感谢。有一次他又来了，但是不敢回家。他尝试了两三次。但每次当他走到一个伤口处的时候，他总是觉得有三个鬼在前面等着他，使他不敢通过。我让两位播道员送他回去。看样子那些鬼害怕播道员，因为他们顺利的通过了伤口。可怜的妇人平安的回到了家中。我们衷心的希望他能够尽快的好起来，因为他的生活应该同我们的生活一样，充满着欢乐和阳光。至于那两把短刀呢，他们至今仍然在我那里。去年的圣诞节在伯明翰，我用那两把短刀切开了所有牛羊脂肪油布丁和白果馅儿饼。圣诞布丁和白果馅儿饼的味道真是好极了。您如果不相信，就请来我家里坐一坐。如果布丁都吃完了，至少我还可以给您看看短刀。就是在马鞍山苗寨的狂妇人和她的丈夫带到昭通府我们家中的那两把，可怜的小妇人，现在我还能够看到她蜷缩在角落里，眼中闪烁着一种奇特的惊疑的、半受惊吓的目光。